0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем четвертый сезон моего подкаста «Архитектура партнерства». Я сам адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Грицы партнеры» и автор методики «Партнерская сессия». Я автор одноименного курса и лидер сообщества архитекторов бизнес-партнерств. Моих коллег, которых сам же я обучил и которые уже насчитываются 65 экспертов от Лондона до Владивостока. Я здесь не один, со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим, рад тебя слышать снова. Это очень взаимно. В нашем подкасте мы с Ромой говорим о том, что для нас лично очень важно, об осознанном партнерстве. О том, как правильно и экологично строить партнерские отношения в бизнесе. И четвертый сезон мы посвятим разным видам и типам партнерств разбору партнерств, в которых участники занимают особые
1: роли. Итак, какой у нас план Ром? Ну, мы набросали с тобой список вот этих вот возможных вариаций. Мы подумали о том, что... Наверное, бизнес-партнерство между супругами Это такой особый случай Между другими родственниками Детьми, родителями, двоюродными Троюродными дядюшками Мы подумали о том, что отдельная история Это, конечно, бизнес-партнерство с друзьями С друзьями детства Или со свежими друзьями Мы выделили как отдельную Такую тоже тему для беседы Бизнес-партнерство С сотрудниками, которых мы решили Поднять до уровня Собственных партнеров путем выдачи опционов или долей в компании и так далее. Да, да. У нас есть выделенная тема, это такой краткий анонс всего сезона, друзья. Да? А, Бизнес-партнерство в таких ролях эксперта и продюсера, это на самом деле не только про шоу-бизнес, это и онлайн-школы, и любая экспертная работа, любая консалтинговая работа, такого рода дуэты, партнерства. И, конечно, это отдельная история бизнес-партнерства с инвесторами, когда кто-то входит деньгами. Но начать мы решили с самого, наверное, горячего сейчас формата, очень неожиданного формата партнерств. Это партнерство бывших коллег, которые в результате, как сейчас принято говорить, структурной трансформации российского бизнеса, внезапно из наемного персонала, внезапно из топ-менеджмента начинают становиться совладельцами бизнеса. Раньше они были коллегами и вдруг у них случился менеджмент в чем часто не по собственной воле, и часто не запланированный и не подготовленный, и вдруг они оказались в совершенно новых для себя ролях, и что-то здесь происходит. А что, Дим, таких случаев действительно прям вот тьма тьмущая сейчас, да? Ну, это прям суперактуальная тема, потому что
0: у меня было уже несколько партнерских сессий ровно в таких ситуациях. Была международная компания она уходит из России, и ей нужно кому-то продать свои все активы. Первыми, кто становится наиболее подходящими кандидатами, это люди, которые локально здесь руководили э, вот этим чаптером, вот этим филиалом в России, российским представительством. И это, конечно же, российский топ-менеджмент. Естественно, бывают разные другие варианты, бывает, что государство само определяет, э, кто хочет купить эту иностранную компанию, но... Большинство иностранных компаний действуют Следующим образом, они просто передают локальному Менеджменту за какие-то символические Или не очень символические деньги Обычно деньги в будущем То есть они говорят, вот там Понимаем, что сейчас у вас нет денег, но вы когда Заработаете, когда здесь все утихомирится Вы заплатите, пожалуйста Также, конечно же, зарубежные Наши предприниматели и бизнесмены Они все равно Оставляют себе шанс на то, что они вернутся И единственно Возможный шанс, чтобы вернуться обратно в владении этой компанией, это передать дружественному менеджменту, менеджмент поработает. Здесь важно, я поясню, что здесь нет сговора, что нет, мы обязательно вернемся. Но просто шанс оставить можно только в случае, если ты передаешь своим же людям, с которым ты там, десяток лет уже работал и как-то взаимодействовал там, из Дании или из э, Голландии, и обратно потом вернешься в эту компанию. И поэтому этому менеджменту продают. Но перед ним, перед этим менеджментом, когда вот эта группа людей становится теперь совладельцами, встают очень интересные задачи и проблемы взаимодействия друг с другом уже в новых ролях. И об этом мы и поговорим в нашем первом эпизоде.
1: Слушай, ну да, это мне кажется, действительно супер горячая история. Там же ведь получается так, что когда бывший владелец делает этот офер своим наемным сотрудникам, он же ведь делает его не всем. И я так понимаю, что часто эта история, когда он его, может быть, делает даже не самому главному там, супертопу, а коллегии там, вторых лиц и так далее, и там начинаются не только э, вопросы партнерства, но и вопросы каких-то коллизий бывших коллективов, да? Это
0: супер интересно, Да, именно так. Дело в том, что бывшие владельцы... Дают предложение не самому яркому, не самому эффективному, а самому подходящему человеку исходя из их цели. Эта цель может быть: а попридержи-ка ты компанию мы придем через некоторое время. И может быть такой вариант: а может быть, они а развали к этой компанию. А может быть, а не урони-ка ты репутацию у нас здесь в России, хоть ты и бывший такой бренд, но тем не менее не развали, пожалуйста. И поэтому давайте, давайте мы просто передадим, эм, мы не хотим ее забирать обратно, но мы не хотим рискованного совладельца. Ну, в смысле, мы не хотим, чтобы управлял им какой-то очень пускай эффективный, но рискованный человек, конечно, который может конечно. пойти на сделку с совестью и взять каких-то там клиентов странных или какие то методами странными работать. Поэтому здесь важно, как бы понимать, какая цель была у владельцев. И они передают. Естественно, не всем Они чаще всего идут переговоры там, С одним или с двумя людьми А тот уже там, определяет или, или они вместе в разговоре определяют Какие именно люди вот Станут э, теми самыми Совладельцами будущими И это дальше очень интересно выливается В разговоре между э, ну, Внутри этой партнерской сессии Потому что вот тот человек, которому предложили Он считает себя главным Он говорит, подожди, ну вообще Эта сделка бы не была, если бы не я Ему говорят, да, дружище, но ну это был разговор в марте или там, типа, в мае или вот в октябре. А сейчас-то все изменилось. И здесь, как бы, интересная очень история. Это первая штука. А вторая штука, то есть то, что не всем, не всем предлагают, и дальше вот этим новым владельцам нужно придумать какую-то программу мотивации для всех остальных и как-то сделать, типа, мы равные. А второе и важное, что чаще всего это все равно иерархическая система. То есть до этого был СЕО русский, были то какой-то топ-менеджмент, который подчинялся непосредственно SEO. Если они выходят теперь в совладельцы, ну, например, там было три, был президент, вице-президенты и еще там какие-то экспаты. Экспаты уехали, остались вот четыре человека, вице-президенты, в смысле три вице-президента и один президент. И они становятся теперь в одну линейку горизонталь. И это очень интересно, потому что президент все еще думает и он вообще предполагает, что коммуникация у них будет происходить, что он или она принимает финальное решение. А остальные трое, которые стали теперь как бы наравне с президентом, у них другой взгляд относительно принятия решений и коммуникации внутри этой команды. Им нужно просто вырабатывать культуру коммуникаций, культуру постановки задачи, культуру контроля выполнения этих задач, просто заново родиться и заново научиться ходить.
1: Да, при том, что наверняка очень часто там даже на первых порах сами должностные роли, ну там условно эти там три вице-президента, один там по финансам, второй там, не знаю, по кадрам, третий там, еще почему-то, они, может быть, даже и остались. Именно. То есть просто на, на роли SEO плюс три зама еще наложилось другая совершенно роль, которая называется со-акционеры 25-25-25-25. Именно так. И возникает вот этот конфликт разведения этих ролей. Вот мы сейчас в роли акционеров и совета акционеров принимаем решение, или мы сейчас в роли «я твой заместитель по финансам и выполняю поручения». И вот, видимо, возникает вот эта коллизия ролевых слоев, что ли, так сказать. Точно так.
0: То есть вы помните, наверное, мы как-то рассуждали о том, что есть три слоя роли владельца. Это владелец, это руководитель и это исполнитель или эксперт. И здесь важно понимать, что, конечно, наслоение, вот добавление вот этой роли владелец, она там все, все переворачивает с ног на ноги. И нужно понимать, что делать. Нужно просто очень аккуратно расписать всю коммуникацию, которая происходит между теперь уже нынешними совладельцами, и обсудить, какие принципы помогают им как бы не поссориться и делать это эффективно. Потому что на самом деле до этого момента еще важная вещь. Что там какие-нибудь датчане или голландцы, или англичане, или немцы были реальным медиатором вот этих внутренних споров. То есть ребята сами говорят, мы раньше... К папе ходили, он разруливал, да? Да, на матершинном можно было вести коммуникацию, говорит, абсолютно так, мы спорили вообще в усмерть, и нам нравилось, что это такой какой-то спортивный бой... И мы, когда потом защищали то или иной бюджет там, или еще что-то перед акционерами, то нас как бы рассуживали, и мы такие с чувством спортивного уважения к оппоненту шли, там, бухали в бар как бы или еще что-то делали там, на корпоративах. А теперь вот этого папы нету. Некому пойти и кому-то что-то доказать. И очень классную как-то фразу мне э, мой коллега по Яндексу сказал. Не страшно, что мы стали взрослыми. Страшно, что взрослые – это мы. Если подумать об этом, то это интересная мысль, что это топ-менеджмент, какими бы взрослыми и высокооплачиваемыми они не были, они теперь по-настоящему стали взрослыми, потому что никто, кроме них, не решит судьбу компании. И никто, кроме них, не может договориться. И нельзя пойти Подоказывать одну позицию, подоказывать другую позицию. Ну, потому что навык доказывания позиции – это определенное классное умение, классный скилл. Но навык услышать позицию другого и взять на себя ответственность, принять какое-то решение – это просто другое, decision making – это другой скилл. И его теперь тоже нужно принимать.
1: Да, что взрослые теперь мы, и что других взрослых нет. Да, вот. это, не, 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 да. Нет высшего взрослого. Ну, знаешь, как так... Что-то Грустный референс у меня сейчас. Есть такая фраза, что детство заканчивается не в определенном возрасте, а детство заканчивается тогда, когда уходят родители. Да, и даже если человеку 70, и вот там мама с папой им по 100, и они уходят, вот у него детство заканчивается в 70, да, потому что вот, вот большие взрослые э, ушли, да, и вот тогда он и остался тем самым единственным взрослым, да, и в каком-то смысле, ну, перекладывая эту грустную метафору, да, перекладывая на бизнес, вот как бы большие взрослые, которые начинали этот бизнес, принесли его в Россию, там, да, владеют, может быть, может быть, иллюзорными, но в сознании российского бренча владеют какими-то форматами мудрости, там, да, вот они ушли, и дети внезапно стали взрослыми, да, даже если им все было по 60 лет, там.
0: Да, просто правила игры правила игры изменились. Вот представьте, мы играли, не знаю, в футбол, и мы могли э, уметь как Неймар упасть красиво, э, как-то подставить ногу, даже не, не симулировать, а реально подставить ногу и реально упасть и на фол наткнуться. А теперь нам нужно периодически уметь на фол натыкаться и как-то профессионально играть, и периодически вставать над ситуацией и обсуждать ее. Поэтому еще один вопрос, который в этом партнерстве нужно обсуждать, это сценарии разрешения несогласия конфликтных ситуаций, конфликтных ну конструктивных конфликтных ситуаций. И, и здесь нужно тоже детально прям поговорить о том, как мы будем действовать, когда мы будем вдруг не согласны. Туда же нужно обсудить чистота распределения дивидендов и что такое дивиденды, а остаются ли какие-то вот эти бюджеты, потому что в зависимости от культуры той страны Откуда была главная компания По-разному рассматривались Финансовые стратегии да? Была какая-то тайтовая финансовая стратегия Она скорее была консервативная Создавались много разных фондов НЗ, тот который прикрывает НЗ Еще один сверху НЗ фонд Ну и так далее И были какие-то подушки безопасности Были компании, которые были из стран, наоборот Достаточно агрессивных финансово И там много было денег в кэше Много выплачивалось сотрудникам И вот здесь вопрос а культурный код сейчас новых владельцев, он совпадает или не совпадает с прежним менеджментом? Он был все время согласен с ним или нет? Ну и здесь, опять же, нужно для себя принять некоторую финансовую стратегию, потому что у тебя же команда, скорее всего, осталась в большинстве та же, а если она стала та же, то сильное изменение в финансовом э, плане для людей, как в хорошую, так и в плохую сторону, может сказаться неожиданно для э, топ-менеджмента и владельцев компании. Поэтому это тоже нужно предусмотреть.
1: Слушай, а вот э, в этом опыте, под действительно последних сессий, когда ты проводил как раз э, работу, помогая вот именно в таких ситуациях, когда бывшие коллеги вдруг стали э, партнерами, Какие то может быть, если ты можешь поделиться там, да, естественно, без всяких подробностей, соблюдая все идеи, может быть, какими-то инструментальными идеями, фенечками, фишками, как ты помогал ребятам нащупывать и формулировать для себя правила, разводящие вот эти разные слои, слои владельцев, слои исполнителей, слои руководителей. Ну, я не знаю, там, да, вот там, да, может быть, ты им как-то говорил, ребят, придумайте стоп-слово там, да, значит, которые означают, что мы теперь там не в одной роли, а в другой, там, да? Может быть, есть какие-то... Я понимаю, это немножко всегда дурацкий вопрос, там, э -э -э, коллега, дайте рекомендации там, по абстрактному коню в вакууме и диагноз по фотографии, но ну, может быть, каких-то таких вот примеров, каких-то фенчика идей ты можешь накидать и поделиться.
0: Я легко и с удовольствием. Была команда из бывших топ-менеджеров, а ныне совладельцев, которые обсуждали, как они друг другу будут ставить задачи и как они будут друг с другом коммуницировать. И я говорю, так, подождите. Ну, и они, знаете, там начинают говорить, ну, а ты будешь мне говорить там, нужно поставить или необходимо поставить. А меня вообще это раздражает. И я такой задумался, интересно, а как посмотреть их обычный паттерн поведения постановки задачи? И я говорю, а где вы коммуницировали? Там, ну, одна компания коммуницировала в Slack, другая в почте. Я говорю, хорошо, ну, какие-нибудь не секретные письма, ну, вот, саму сущную задачу можете затереть, мне это не интересно, хотя у меня адвокатская тайна, и поэтому я ничего не расскажу. Но пришлите мне, пожалуйста, свои письма, скрины своих писем или своих сообщений в Slack, как вы ставили задачу командам. И я посмотрел, что есть некоторые Набор слов, которые повторяются у каждого человека. Необходимо, нужно, мы все вместе или вы должны сделать, ну и так далее. И дальше я выписал ключевые слова, да, которые применяет тот или иной человек. И я ко всем остальным сказал, ну просто собрал такой на флипчарте эти все слова, э, там, ты, вы, должен, обязан, э, срочно, ASAP. А русский это называется асапчиком. Да, как можно быстрее, <смех> да, да. Асапчиком сделай. <смех> да, асапчиком сделай. Да, в общем, я показываю этот флипчарт людям и говорю: подчеркните слова, ну или покажите мне слова, которые вас прям бесит, если такие слова. И люди выделяют красным, они говорят: вот меня бесит слово незамедлительно. И мне человек говорит: вот меня просто вымораживает, когда говорят незамедлительно. И второй говорит. Блин, хорошо, что ты сказал. Окей, я вообще без проблем не буду говорить это слово. Ну, и мы проработали их обычный вокабуляр, который они использовали для сотрудников, когда они были в других ролях. И сейчас они от этого вокабуляра потихонечку отстраиваются. И, естественно, мы говорим, слушайте, ну, так не бывает, что за один день взял человек и все исправил. Но, но в целом нужно быть готовым к тому, что вас потихонечку будут просить не применять то или иное слово. Все говорят, да, да, вообще без проблем. Например, вот такое было упражнение, которое, с моей точки зрения, хорошо показало, каким образом им теперь нужно общаться. Потому что они по 10-15 лет вместе, и они уже привыкли к какому-то стилю общения. Но те, которые раньше подчинялись, они говорят, «Дружище, если ты хочешь, чтобы мы работали, мы теперь с тобой наравне, и к этому стоит прислушиваться».
1: Слушай, ну они э, действительно становятся наравне во всех ситуациях, или у них появляется просто еще дополнительный слой, когда они наравне, как совет директоров, но в ситуации, когда они остаются там замами по финансам, а он остается SEO, то там же остаются все эти инструкции незамедлительно, безотлагательно, срочно, товарищи, давайте. Или они просто перешли в другой статус, в статус ко и понанимали себе топ менеджмент
0: как договоряться? То есть на самом деле была компания, которые договорились о том, что они вообще перестали, ну то есть функционирование у них, они все равно, у них есть зоны ответственности, которым они руководят, и которыми они ответственны перед советом партнеров. И в совете директоров как раз они уже были, а у них появляется новый орган, называется совет партнеров, и на этом совете партнеров выделяется определенный пул вопросов. А также по каждому из вопросов определяется, ну, схема голосования должны быть все 100%, или у кого-то есть решающий голос, или там должно быть какой-нибудь больше половины, ну, в зависимости от количества людей и степени важности вопроса для них. И поэтому... В рамках этого совета партнеров они там чаще всего имеют равный голос. Вопрос лишь в том, сколько голосов нужно, чтобы это принять решение по этому вопросу было. В этом смысле в разных компаниях происходило по-разному. Где-то они остались в той же схеме менеджмента и просто у них появилась дивидендная политика. Но здесь важно, что дивидендную политику, окей, операционную деятельность тот самый SEO определяет о дивидендную политику, о добавлении mm -hmm. новых партнеров, о выдаче опционов другим сотрудникам. Вот это все, это дополнительные вопросы, по поводу которых нужно принять решение о том, как, как они будут согласовываться на уровне Совета партнеров.
1: Да, и это уже, а... конечно, вопросы на уровне Совета партнеров. Все и это совсем другое. Да.
0: Да, конечно. А есть партнерства, которые перешли, ушли от иерархии и перешли в горизонтальное взаимодействие, как бы больно не было э, тому самому бывшему главному или главной. Но у меня вот было партнерство, где девушка была главной до этого, и она говорит, мне прям нужно, мне нужно, чтобы вы почувствовали себя равными, поэтому, говорит, скажите, какие атрибуты, ну, потому что все сотрудники все равно представляют, что вот SEO. Какие атрибуты и какие ритуалы мы сделаем в ближайшее время для того, чтобы сотрудники поняли, что теперь не я единственное главное, а нас теперь совет партнеров. И они тоже об этом договорились.
1: Слушай, это, конечно, действительно, мне кажется, сейчас очень-очень такая горячая история. И у очень многих э, коллективов, очень многих команд, внезапно ставших партнерами, сейчас такая потребность перепрописать правила для разных своих ипостасей. Скажи, а вот в партнерских сессиях вот такая работа, она ну, занимает дольше времени или меньше времени, или это какая-то особая, это там, особый сложный случай, или просто ну, немножко по-другому, а так это, в общем, достаточно стандартная партнерская сессия? Знаешь, прелесть партнерских
0: сессий в том, что я... Пока там почти за 200 сделанных партнерских сессий не нашел такой же партнерской сессии. И в этом, ну, конечно, меня это очень сильно наполняет, потому что это все время по-разному. Даже если у тебя та же конфигурация партнеров, типа супруги или вот бывшие коллеги, например, я нахожу постоянно какое-то новое, и это супер интересно. Я не могу сказать, что это какой-то очень тяжелый случай, просто это вот определенная конфигурация с определенными особенностями, с которыми нужно поработать. Потому что если это бывшие коллеги, которые ушли от бывшего работодателя, то они создают новую компанию, а здесь-то работодатели, ну, в смысле, они не уходили от работодателя, и поэтому компания та же, принципы те же, люди те же, если там большая команда под ними находится. И в этом смысле сильно перестроить, ну, это отдельная задача. Поэтому, да нет, я не могу сказать, что это очень тяжелый случай. Вполне себе работает и офлайн, и онлайн. Понятное дело, что сейчас люди многие уехали, и поэтому приходится делать онлайн. Просто онлайн требует... Большей сфокусированности самих партнеров им сложнее, скорее, чем мне. Потому что для того, чтобы тот же результат прийти, им нужно как бы много прорабатывать. Но это темы для отдельной беседы.
1: Да, а мы, кстати, чуть-чуть говорили про онлайн и офлайн да, где-то да. в первых сезонах. Так что, друзья, можете эм, послушать и их тоже, если вы к нам присоединились, что называется, только на этой минуте. Слушай, ну да, 200 сессий, конечно, наверное, я зря сказал слово «стандартная партнерская сессия». Не бывает никаких стандартных, они все, они все действительно разные. Ты упомянул сейчас вскользь о партнерских сессиях с супругами. И это то, о чем мы как раз поговорим в следующем эпизоде. С большим удовольствием.